0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》。在这期节目当中，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》。今天为您说的是第十九章《非洲是怎样成为黑人的非洲》的第一部分。我们首先来了解一下，非洲的并不只是黑人。在大多数人看来，非洲的土著就是黑人，非洲的白人是近代入侵者，非洲的种族历史就是欧洲殖民主义和奴隶贸易的历史。我们之所以只注意这些特有的事实，有一个显而易见的原因。黑人是大多数人熟悉的唯一的非洲土著居民，因为他们曾经大批的被作为奴隶贩运。但是，直到几千年前，现代黑非洲的很大一部分地区还可能为一些完全不同的民族所占有。而所谓非洲黑人，其本身也是来源各异。甚至在白人殖民主义者到来之前，已经生活在非洲的不只是黑人。而是世界上六大人种中的五个，其中有三个只生活在非洲。世界上的语言有四分之一仅仅在非洲才有人说，没有哪一个大陆在人种的多样性方面可以与非洲相提并论。非洲多样化的人种来自它多样化的地理条件和悠久的史前史。非洲是唯一地跨南北温带的大陆。同时，它也有一些世界上最大的沙漠、最大的热带雨林和最高的赤道山脉。人类在非洲生活的时间比在任何其他地方都要长得多。我们的元祖大约在七百万年前发源于非洲。解剖学上的现代智人可能是在那以后在非洲出现的。非洲许多民族之间长期以来的相互作用，产生了令人着迷的史前史。包括过去五千年中两次最引人注目的人口大迁徙，班图人的扩张和印度尼西亚人向马达加斯加的移民。所有过去的这些相互作用在继续产生巨大的影响，因为谁在谁之前到达了哪里之类的问题的细节塑造了今天的非洲。那五个人种是怎样到达他们如今在非洲所在的地方的呢？为什么在非洲分布最广的竟是黑人，而不是我们往往忘记存在的其他四个群体？非洲过去的历史是没有文字的历史，它没有那种把罗马帝国扩张情况说给我们听的文字证据。那么，我们又怎样才能指望从它的过去历史中努力得到对这些问题的答案？非洲的史前史是一个大大的谜团，仍然只是部分的得到解答。结果证明，非洲的情况同我们在前一章中所讨论的美洲史前史有某种惊人的相似之处，不过很少得到重视罢了。到公元一千年，前面所讲到的五个主要的人类群体已经把非洲当做自己的家园。外行人不严密的把他们称为黑人。白人、非洲比格米人、科伊桑人和亚洲人，但是他们的肖像会告诉你他们在肤色、发型、颜色以及面部特征方面的明显差异。黑人以前只生活在非洲，比格米人和科伊桑人现在仍然生活在非洲，而白人和亚洲人生活在非洲之外的比生活在非洲之内的多得多。这五个群体构成了或代表了除澳大利亚土著及其亲戚外的全部主要的人种。可能很多人这时候已经在抗议了：不要用随意划分人种的办法把人给定型。是的，我承认，每一个所谓的这样的主要群体是十分多样化的。把祖鲁人、索马里人和伊博人这样不同的人归并在黑人这个类目下，是无视他们之间的差异。如果我们把非洲的埃及人和白巴尔人以及欧洲的瑞典人一起归并在白人这个类目下，我们同样是无视他们之间的巨大差异。此外，黑人。白人和其他主要群体这种划分是随意的，因为每一个这样的群体和其他群体的界限很难分得清楚。地球上所有人类群体，只要和其他每一个群体中的人接触，就会发生婚配关系。不过，我们将会看到，承认这些主要的群体对了解历史仍然十分有用。我们可以把这些群体的名称当做一种简略的表达方法，而不用每句话都重复一下上面为防止误解而做的解释。在非洲的这五个群体中，许多黑人和白人的典型代表是现代人所熟悉的，不需要对他们的体型特征加以描写。甚至到公元1400年止，黑人仍然占据着非洲最大的地区，那就是撒哈拉沙漠的南部和撒哈拉沙漠以南非洲的大部分地区。虽然美洲的非裔黑人后代主要源自非洲西海岸，但同样的民族在传统上还占据了东非地区，北达苏丹，南至南非的东南海岸，包括埃及人、利比亚人、摩洛哥人的白人。占据了非洲的北海岸带和撒哈拉沙漠的北部，这些北非人几乎不可能与蓝眼金发的瑞典人混同在一起，但是大多数人仍然会把他们称为白人，因为同南面的叫做黑人的人相比，他们的肤色较浅，头发较直。大多数非洲的黑人和白人靠种田或放牧或两者维持生计。相比之下。其次，两个群体——比格米人和科伊桑人，则包括没有作物和牲畜的狩猎采集族群。比格米人和黑人一样，生有深色皮肤和浓密的卷发。然而，比格米人身材矮小得多，皮肤微红色较多，黑色的较少，脸上和身体上的毛较多，以及前额、眼睛、牙齿较突出，这些都是和黑人不同的地方。比个米人大多过着群体的狩猎采集生活，他们的群体广泛分布在中非的雨林中，与邻近的黑人农民进行交换。科伊桑人的群体可能是人们最不熟悉的，有很多人连他们的名字都没听过。他们以前分布在非洲南部的广大地区，他们中不但有叫做桑人的人数不多的狩猎采集者，而且还有叫做科伊人的人数较多的牧人。科伊人和桑人看上去与非洲黑人很不相同，他们的皮肤微黄，他们的头发十分浓密而卷曲，妇女往往在臀部积累了大量的脂肪，医学上称为臀脂过多。作为一个与众不同的群体，科伊人的人数已经大大减少了，因为欧洲殖民者枪杀、驱赶和用疾病感染了他们许多人，大多数幸存者。和欧洲人生下了混血种，这些混血人口在南美有时叫做混血人，有时叫做巴斯特人。桑人同样的受到枪杀、驱赶和疾病的感染，但在不适于农业的纳米比亚沙漠地区，有一批人数日渐减少的桑人仍然保持着他们的特色。在若干年前，有一部曾吸引很多观众的影片《诸神该是疯了的》描写的。就是这些人。非洲白人分布在非洲北部，这是没有什么奇怪的，因为体质相近的民族都生活在近东和欧洲的近邻地区。有史以来，人们一直在欧洲、近东和北非之间来来往往，因此在这里对非洲白人不做过多的讨论，因为他们的来源并无任何神秘之处。神秘的倒是黑人。比格米人和科伊桑人，因为他们的地理分布暗示了过去人口的激烈变动。例如，现存二十万人的比格米人散居在一点二亿黑人中间，这就表明比格米猎人以前曾遍布赤道森林，后来由于黑人农民的到来，他们才被赶走和隔离开。科伊桑人在解剖学上和语言上都是一个十分独特的民族。但他们在非洲南部所拥有的地区却小得令人吃惊。会不会科伊桑人本来也分布较广，后来他们在北面的人口由于某种原因而被消灭了？这个最大的异常现象将会留到最后来讨论。马达加斯加这个大岛在东非海岸外只有250英里，它离非洲大陆比离任何其他大陆都近得多，它与亚洲。和澳大利亚之间隔着印度洋的广阔水域，马达加斯加岛上的人是两种成分的混合，一个成分是非洲黑人，这是意料之中的，但另一个成分从外貌上一眼就可以看出是热带东南亚人，特别是所有马达加斯加人，他们是亚洲人、黑人和混血人。他们所说的语言是南岛语，与印度尼西亚婆罗洲岛上说的马安亚语非常相似。而婆罗洲与马达加斯加隔着开阔的印度洋有四千英里之远，没有任何一个哪怕与婆罗洲人有一点点相似的民族是生活在马达加斯加的几千英里范围之内的。当欧洲人于1500年第一次访问马达加斯加时，那些说南岛语的人带着他们的南岛语和经过改造的南岛文化，已经在那里扎下根儿。我认为这是全世界人类地理学上的一个最令人惊讶的事实。这就好像哥伦布在到达古巴时，发现岛上的居民竟然是蓝眼金发、说着一种类似瑞典语的语言的北欧人，尽管附近的北美大陆居住着说美洲印第安语的印第安人。据推测，史前的婆罗洲人在没有地图和罗盘的情况下乘船航行，最后到达马达加斯加。他们究竟是怎样做到这一点的呢？好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》第十九章的第二部分。你听得懂非洲人的语言吗？这里是。给小白白的有声书，下期节目我们再见。